0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonus-Episode von Politik auf den Punkt gebracht. Eine Sonderepisode. Michael, du hast mit einer ganz besonderen Person gesprochen. Mit wem hast du gesprochen und worüber? Ja, ich habe mit
1: Uwe Konrad gesprochen. Uwe Konrad wurde 2019 zum Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Saarbrücken gewählt. Und mit ihm habe ich gequatscht über politische Kommunikation im kommunalen Bereich. Er plant verschiedene Projekte. Also er hat zum Beispiel einen Podcast installiert in Saarbrücken, der okay. jetzt ganz neu ist und plant eine Rathauszeitung herauszugeben. Okay, was darf ich mir denn darunter vorstellen? Ja, also das hört sich vielleicht ein bisschen hochtrabender an, als es das ist. Und zwar in vielen saarländischen Gemeinden gibt es ja das Amtsblättchen, den Gemeindeboten, zum Beispiel auch in Tolai oder in St. Wendel. Ja. Und da werden zum einen amtliche Bekanntmachungen veröffentlicht und zum anderen dann natürlich auch Vereinsnachrichten, Nachrichten der politischen ja. Parteien. Und das gibt es in ganz vielen Gemeinden. In Saarbrücken gab es das in der Form bisher noch nicht und das okay. wird jetzt
0: demnächst neu eingeführt. Ich bin gespannt auf das Blatt und auf euer Gespräch. Das volle Interview Michael mit Uwe Konrad, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Saarbrücken in voller Länge. Viel Spaß. Hallo Uwe, herzlich willkommen im Podcast.
2: Ja, Michael, hallo. Grüße alle, die Interesse haben.
1: Uwe, stell dich einfach mal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
2: Ja, mein Name ist Uwe Konrad. Ich bin 44 Jahre alt. Ich bin in Saarbrücken geboren. Ich bin heute auch Saarbrücker Oberbürgermeister. Ich bin das seit Oktober 2019 und davor habe ich unter anderem war ich auch Direktor der Landesmedienanstalt. Ich bin von Hause aus Medienjurist und Diplomkaufmann. Und ich war auch mal im Landtag gewesen eine Episode für die CDU-Fraktion. Und ja, habe mich auch über lange, lange Zeit kommunalpolitisch engagiert, natürlich im Ehrenamt. Und wenn man so will, ist natürlich auch Politik immer auch ein Hobby von mir gewesen. Und da ist es auch heute und man kann durchaus sagen, Oberbürgermeister ist einerseits von meiner Seite, wenn man so will, Hobby zum Beruf gemacht und zum anderen auch tatsächlich, ich liebe meine Heimatstadt. Ich bin wirklich aus voller Überzeugung immer hier geblieben, weil ich es um wunderschönen Flecken Erde finde. Und ja, ich glaube, wir haben ganz tolle Menschen in unserer Stadt. Es ist eine Stadt mit wahnsinnig viel Potenzial und die sehr, sehr vielfältig ist. Gerade hier an der Schnittstelle von Deutschland und Frankreich auch unheimlich viel geboten wird. Und die weiterzuentwickeln, das ist natürlich sagen wir, wirklich ein Traum, auch für jeden Saarbrücker, glaube ich, für jeden Saarbrücker Bub. Und in dem Sinne ist das natürlich auch eine gewisse Berufung, die ich sehe. Ja, ich lebe mit meiner Frau und unseren drei Kindern natürlich in Saarbrücken. Und wir haben, so viel würde ich mal sagen, eine ganze bunte Reihe an Haustieren mittlerweile. Corona-bedingt etwas mehr geworden.
1: Du hast ja auch... Kandidiert als Oberbürgermeister und die Wahl gewonnen und in deinem Wahlkampf spielten ja soziale Medien eine große Rolle. Was hast du denn da genau gemacht? Vielleicht kannst du uns das nochmal kurz erläutern.
2: Ja, sag mal, zunächst einmal ist, glaube ich, das Entscheidende gewesen, dass ich gesagt habe, nicht die, die CDU mit Arbeitskreisen, wie man das vielleicht auch so kennt, stellt ein Programm auf, sondern ich möchte das Programm mit den Bürgerinnen und Bürgern aufstellen. Ja, klar, dass natürlich zu Veranstaltungen, die Zukunftswerkstatt heißen, auch Mitglieder der CDU kommen, aber es kamen auch viele Bürgerinnen und Bürger aus, ja, die auch einfach für sich gesprochen haben, genauso wie jedes andere, jeder andere Mensch, der CDU-Mitglied auch ist, auf diesen Zukunftswerkstätten und haben sich eingestellt eingebracht, Ja, und auch bewusst auch die Kritiker. Ne? Wir haben natürlich auch die sozialen Medien einbezogen und auch immer mal wieder mal jene auch aktiviert, die sich kritisch äußern. Ja? Und ich habe immer einen Spaß auch daran gehabt, mal mit dem einen oder anderen in die Diskussion zu gehen sich mal zu treffen, weil man dabei auch sehr viel lernt, gerade in diesem, sagen man sich persönlich auch begegnen. Und natürlich haben soziale Medien eine enorme Bedeutung heute, weil wir Zielgruppen und Menschen erreichen können, die wahrscheinlich nie auf eine Parteiveranstaltung im klassischen Sinne gehen würden, aber auch nicht auf eine, ich sag mal, die grundsätzlich jedem offen steht, aber ein klassisches Format hat, sagen wir mal, das Heringsessen oder was es auch so alles gibt. Ja, und sie sind schnell. Man kann zu jedem Thema sofort auch Stellung beziehen. Sie lassen einem durchaus die Möglichkeit, immer in den Dialog einzutreten. Und in diesem Sinne, glaube ich, ist ein zentrales Element die sozialen Medien gewesen, neben einer Präsenz auf Straßen und Plätzen. Auch das Persönliche ist immer ganz wichtig und mir hat am meisten Spaß gemacht, mit einem Lastenfahrrad über Monate durch die Stadt zu fahren und auch das alleine hat schon unheimlich viel Freude gemacht.
1: Also ein guter Mix aus Online- und Offline-Formaten, die dann geholfen haben, auch zu mobilisieren, kann man so sagen, oder?
2: Gehört mit dazu, genau. Es muss auch wirklich authentisch sein. Ich glaube, das ist auch ein ganz zentraler Punkt. Das heißt, auch viele Bilder selber machen, selber die Texte schreiben. Ich glaube, dass die Menschen auch ein Gespür dafür haben, das jetzt irgendwie ich sag mal, von der Agentur glatt geschliffen ist. Und das war für mich auch ganz wichtig, so dieses erstmal alles selber auch entwickeln und gucken, ob es funktioniert. Und auch das ist übrigens über soziale Medien super möglich. Gucken, geht der Slogan? Ist das vielleicht auch das richtige Bild? Und natürlich ist ja wie immer, das ist ja gar nicht so, dass Agenturen oder auch die Mitmenschen, so dass das immer nur eine Meinung auch dort gibt, sondern es gibt man die eine und die andere Richtung. Man muss am Ende ein Gespür entwickeln, man muss selber entscheiden. Und da ist mir auch sehr viel wichtig gewesen, auch dass man so einen Eindruck hat, was denken denn die Menschen in Saarbrücken.
1: Du hast ja als Oberbürgermeister jetzt nach dem Wahlkampf oder nach der Wahl nicht aufgehört, die sozialen Medien zu bespielen, sondern weitergemacht. Welche Netzwerke nutzt du da aktuell?
2: Also in der Tat habe ich zunächst einmal fast eine Pause gemacht, als ich im Oktober angefangen habe, weil es auch tatsächlich erstmal auch darum ging, in dieser Verwaltung anzukommen. Mir ist auch da wichtig gewesen, im Oktober 2019 ist hier ein Mensch neu in der Verwaltung gekommen mit 3000 Mitarbeitern die ja auch erstmal alle ein Recht darauf haben, ihren neuen Chef kennenzulernen und die auch erstmal mit diesem neuen Chef auch arbeiten wollen und sind, wie tickt der eigentlich? Ist mir doch auch klar, das ist da auch, ich sag mal, von Sorgen und Hoffnungen und Ängsten und keine Ahnung und, und Freude, ja, jede Emotion auf der Skala wahrscheinlich auch verbunden war. Und für mich war erstmal wichtig, anzukommen in der Verwaltung und natürlich auch soziale Medien ein bisschen auch einen eigenen Facebook-Kanal erstmal auch dann auch irgendwann zu eröffnen ich glaube das war so nach zwei Monaten dann aber auch jetzt speziell auch in den letzten Wochen noch mal dann zu sagen okay wir haben jetzt noch eine neue Episode wir haben auch Corona natürlich ich sag mal war das eine besondere Belastung aber wir sehen natürlich schon mit Blick auf das Thema Impfen dass wir jetzt auch ein Stück weit an einen Punkt kommen wo ich glaube dass auch diese Doppel- und Dreifachbelastung die wir aktuell auch hatten an vielen Stellen vielleicht sich wieder in Normalmaß kommt. Und ist das heißt für mich auch jetzt ganz klar, jetzt sind die Bürgerinnen und Bürger in der Reihe in dieser Stadt. Und das heißt für mich auch nochmal ganz starke Präsenz in sozialen Medien, Twitter, Instagram sind für mich die ersten Schritte. Ob noch mehr kommt, kann ich gar nicht sagen, weil am Ende des Tages entscheiden ja die Bürgerinnen und Bürger. Dort, wo sie sind, sollte auch der OB sein. Und dann, wenn sie die Angebote nutzen, dann ist das richtig. Und wir haben es an vielen Stellen, Facebook schon ganz stark genutzt, natürlich auch die anderen Webangebote, Stadionbesuche. Ich will mal so Sachen sagen, die standen am Anfang direkt an, der Bürgerdialog mit den Fans im Stadion. Und wenn es dann Corona-technisch nicht ging, dann eben auch mal den Facebook-Online-Dialog. Genauso haben wir jetzt mehrere Facebook-Rundgänge gemacht zum Bürgerpark, zur Erweiterung der Fußgängerzone, des St. Hörner Markt. Es ist schon auch ein Format, bei dem wir auch dort Leute erreichen, die ich glaube, die wären vielleicht gar nicht vor Ort gekommen, wenn es jetzt nur offline gewesen wäre. Die wären vielleicht gar nicht mitgekommen in den Bürgerpark oder hätten auch sich nicht die Zeit genommen, jetzt irgendwie da in eine, keine Ahnung, in eine Veranstaltungshalle zu gehen, um über die Erweiterung der Fußgängerzone zu sprechen. Also, das ist schon jetzt auch ein zentrales Element für die Bürgeraktivierung. Denn die Frage, die ja uns alle umtreibt, ist, wie geht's denn jetzt weiter?
1: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Bist du da zufrieden mit der Resonanz auf diese Videoformate? Also ich habe es gesehen bei der Fußgängerzone oder auch beim Bürgerpark.
2: Also ich bin erstmal sehr zufrieden und trotzdem ist es ja immer die Frage und die Einladung zu gucken, okay, hat noch was gefehlt, was können wir das nächste Mal noch machen? Ich war erstmal sehr zufrieden, weil ich den Eindruck habe, dass die Bürgerinnen und Bürger sich sehr stark beteiligt haben, dass es viele Fragen gab. Es gab, glaube ich, bei dem letzten jüngsten Facebook gab es so 170 Kommentare, nicht alles davon waren Fragen, aber viele davon, natürlich was sind da auch die Antworten schon drunter direkt, aber das erachte ich schon als erstmal relativ viel. Und das Schöne ist doch auch, ich glaube auch, dass es Menschen gibt oder viele, die vielleicht, wenn da, da haben ja doch einige hundert Leute zugeguckt, gleichzeitig, danach waren es dann auch ein paar tausend, die sie angeguckt haben. Ich glaube nicht, dass jeder vor hundert Leuten die Hand gehoben hätte. Und das ist doch eigentlich auch das Schöne, dass Menschen sich einbringen können. Die möglicherweise sagen, in Facebook eine Frage stellen ist absolut, ich sag mal, sind wir alle auf Augenhöhe und das ist relativ einfach. Aber sich jetzt in einem großen Saal zu stellen ans Mikro, das ist ja leider nicht jedermanns Sache. Und das führt ja dazu, dass dann, ich sag mal, die Stimme derer, die da vielleicht nicht so gerne ans Rednerpult gehen oder an das Saalmikro, nicht so stark gehört wird. Deshalb finde ich es schon auch interessant, dass Menschen zu Wort kommen, die wir vielleicht sonst weniger stark hören. Trotzdem fehlt mir eins im Moment, offen gesagt, das ist dieser direkte Bürgerdialog. Da sind wir Politiker ja alle momentan auch mal mit einer Schere im Kopf unterwegs, weil wir sobald dann fünf Leute um einen stehen und Maske und Abstand und jetzt darf aber kaum noch einer mehr dazukommen. Und ich hoffe einfach nur drauf, dass das bald vorüber ist und wir endlich nicht mehr Angst haben müssen, wenn mal ein paar Leute zusammenstehen, dass es einer zu viel ist und wir dann dabei sind. Das ist nämlich momentan wirklich ein Problem.
1: Ich habe auch gesehen, ganz anderes Thema oder ganz andere Zielgruppe. Ihr habt auf Instagram Wisse Zerbrücken eingerichtet als Instagram-Kanal, wo ihr einfach so die Stadt mal zeigt, die Schönheit auch der Stadt, welche tollen Plätze es in Zerbrücken gibt. Was waren da die Intentionen? Also war das mehr, um Städtetouristen anzuziehen oder um den... Einheimischen auch zu zeigen, guckt mal, in eurer Stadt gibt es ganz viel.
2: Erstmal ist ja die Landeshauptstadt vorneweg mit ihren Facebook- und Instagram-Angeboten unter saarbrücken.de schon seit vielen Jahren unterwegs. Und auch ich glaube, auch im Konzert der Städte kann sich das wirklich sehen lassen. Visit Saarbrücken war in der Tat eine Kampagne in Reaktion auf Corona. Denn wir haben letztes Jahr nach der ersten Welle natürlich auch gesehen, der Auslandstourismus, das wird schwierig im Sommer. Viele werden zu Hause Urlaub machen. Und wir wollen die Chance nutzen, für Saarbrücken die Hotels, die ja auch bei uns genauso auch einige Wochen zu waren, auch sehr viel stärker auszulasten mit Touristen. Und es gibt ja Leute, die sagen, Mensch, in Saarbrücken Urlaub machen, das kann das sein, ne? oder Städtetouristisch, aber in der Tat, Saarbrücken hat eigentlich wahnsinnig viel zu bieten. Und ich will es jetzt mal ein bisschen dann vielleicht überspitzt sagen, es ist nicht umsonst so, dass wir dann am Ende von einem bundesweiten Medium der Welt, kann man glaube ich sagen, dann auch zur Sommerstadt Nummer eins gewählt worden sind unter den deutschen Großstädten. Ich glaube, unsere Stadt hat wirklich unheimlich viel zu bieten und das wird einem mal bewusst, wenn dann auch so ein Kanal da ist. Und ich kann es nur sagen, es ist ja eigentlich auch ein bisschen traurig, aber wir sind auch irgendwie stolz, dass wir es jetzt geändert haben. Es gab bislang keine Tourismuswerbung für Saarbrücken, keine es gab keine von Seiten der Stadt, aber es gab offen gesagt auch viel zu wenig von dem, was über das Land lief. Das, auch das hat sich verändert. Und ich glaube, unser Kulturangebot, unser Naturangebot, unser, unsere Plätze wie der St. Johanna Markt, unsere, ich sag mal, oder, oder der, der Ludwigsplatz und, 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 der Staden, das Almet, der Zoo, die wunderschönen Wanderwege. Wir sind Deutschlands grünste Landeshauptstadt. Das soll man sich auf der Zunge vergehen lassen. Keine deutsche Landeshauptstadt hat so viel Grünfläche wie Saarbrücken. Und ich finde, das sollte glaub, man doch auch sagen dürfen. Und dass wir einen Urwald haben. Der einzige Großstadturwald, wenn man so will. Und all diese Punkte haben wir bei Visit Saarbrücken reingepackt. Und wir sind natürlich eine Genussregion von der Saarschleife bis, ich sag mal, nach Brentschelbach, Aber ganz sicherlich auch in Saarbrücken. Und nicht umsonst haben wir viele Sterne-Restaurants und auch alle anderen Dinge, die mit Essen und Trinken zu tun haben. Das tut man bei uns mit Genuss. Und das stellen wir nach draußen. Das funken wir nach draußen über unsere Kanäle und das kommt gut an.
1: Ja, auch nochmal ein anderes Medium, das gesehen habt, was ihr gestartet habt oder was du auch gestartet hast. Das ist ein Podcast. Wie kamst du auf die Idee, einen Podcast zu
2: starten? Der Ausgangspunkt für den Podcast ist eigentlich eine Gesamtinitiative, die nennt sich Mental Health City. Also mentale Gesundheit statt der mentalen Gesundheit. Und da ist das Gesamtprogramm eines, das darauf abhebt, dass die WHO und ihre Regionalbüro in Europa gesagt hat, dass von dieser Pandemie jeder Mensch betroffen ist. Die Belastung ist für alle Menschen hoch, im Beruf, in Familie, in ganz vielen Bereichen. Und deshalb gibt es so eine Art Parallelpandemie, nämlich im Bereich der mentalen Gesundheit. Und es gibt Empfehlungen der WHO, was Kommunen machen sollen, zwischen der Information über verlässliche Informationen über das Virus und die Regeln, was wir natürlich tun, aber auch die Selbstanleitung zu dem Thema, was kann ich eigentlich tun, um Druck abzubauen, um Sportangebote wahrzunehmen, Entspannungsangebote, kreative Angebote, wie ist der Umgang in der Familie gut zu gestalten und genauso auch, welche Angebote gibt es eigentlich mit Anleitungen? Da haben wir auch als Stadt ganz viel gemacht. Ich sag mal bis hin zu Qigong und den Klangschalenkursen, die wir anbieten und die man auch tatsächlich auch über die Stadt bekommen kann genauso auch bei den für die bevölkerung aber auch für die mitarbeiter yoga angebote zu haben und 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 viel 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 mehr und dann gibt es noch einen Bereich der hat mit zukunft zu tun mit der Frage wie geht's eigentlich weiter und über die Frage wie geht's weiter aber auch wie kommst du durch die krise was tust du? Um mit der Situation umzugehen, rede ich mit Menschen aus der Stadt, aber auch mit Menschen aus den, die eine Verbindung in die Stadt haben, aber nicht hier wohnen, aber aus verschiedenen Bereichen kommen. Mit Schauspielern, mit Leuten aus der Wissenschaft, Unternehmern, ja, aus dem, aus dem Bereich der, der Religion oder die, ich sag mal, in Saarbrücken Eis verkaufen. Und das zeugt natürlich auch die Frage, ach, wie, wie machen die denn das eigentlich? Das macht mir Spaß, da auch ein bisschen diesen Dialog ja, zu führen, so wie wir es ja auf der anderen Art jetzt gerade eben jetzt auch führen.
1: Hast du auch schon Feedback bekommen von Bürgerinnen und Bürgern zu dem Format?
2: Das Feedback ist tatsächlich, dass wir einerseits kommt es gut an, die Leute finden es interessant, sagen wir das vom Format her. Wir sind technisch müssen wir noch ein bisschen noch nachrüsten, habe ich festgestellt. Wir haben noch nicht den RSS-Feed, haben wir heute gerade noch beschlossen, auf welche Plattformen wir das jetzt bringen, damit wir auch dann auf üblichen anderen Plattformen, sag mal Stichwort Spotify etc. auch zu hören sind. Also auch da ist es ganz einfach so, so eine Verwaltung, die lernt auch immer weiter. Ne? Wir machen was Neues. Wir gucken, ob es funktioniert, wir steuern nach, kriegen Hinweise aus der Community und so entwickelt sich die Sache voran.
1: Also finde ich absolut gut, weil das Kommunen oder, oder Städtegemeinden generell fast gar nicht tun. Und ich finde, so ein Audioformat ist einfach wunderbar, um auch mal Dinge ausführlich zu diskutieren, darzustellen und halt auch mit spannenden Personen ins Gespräch zu kommen. Ja, wir waren da zum Beispiel zu Gast bei Impulse at Saarbrücken.
2: Also zunächst einmal war Christina Hecke mit dabei. Sie ist Schauspielerin und Autorin, unter anderem im Saarland möglicherweise bekannt durch die zdf krimi in Wahrheit, die er hier im Saarland spielt. August Wilhelm Scheer, Unternehmer, Gründer. Zum Thema Gründen ist jetzt gerade das Aktuelle. Heute geht, glaube ich, noch online der Podcast mit Professor Wolfgang Walster, der ja auch Ehrenbürger ist, mit dem ich über das Thema Wie kann uns KI eigentlich helfen? auch gesprochen habe. Ja, ich habe mit Henrys Eismanufaktur gesprochen, ich habe mit Deschant Benedikt Welter gesprochen über die Frage, wie kann uns Religion helfen, der Glaube durch die Krise zu kommen. Insofern ist es eine, eine ganze Reihe an, an Menschen, gerade auch über das Thema Wandern und Marathon bin ich auch ins Gespräch gekommen. Insofern, es sind schon eine ganze Reihe Talks gewesen und da geht es halt eben letztlich auch immer vom Privaten bis in die Frage rein, was machen Menschen eben auch beruflich.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall den Podcast von Uwe oder von Saarbrücken auch verlinken und dann könnt ihr gerne auch dort mal reinhören. Aber ihr habt ja auch noch ein Projekt im Printbereich auf der Agenda und zwar ihr plant eine in Anführungszeichen Rathauszeitung. Kannst du uns da was dazu sagen?
2: Kann ich gerne was sagen. Also erstmal haben alle Kommunen, alle Städte und Gemeinden haben immer ein Amtsblatt und in ganz vielen Kommunen. Deshalb wird das für viele überhaupt gar nichts Besonderes sein. Ist das irgendwie das Gemeindebote, Gemeindeblatt? Und so haben das natürlich auch viele der größeren Städte. Bei den Landeshauptstädten ist das auch die überwiegende Mehrheit. Wir haben in der Vergangenheit für unseren reinen Anzeigenteil, da gibt es praktisch immer diesen Anzeigenteil für das, was behördliche Bekanntmachungen sind. Das kennt man so aus dem Bereich der Bebauungspläne zum Beispiel ganz stark. Gibt auch noch ein paar andere Dinge. Da ist das sozusagen etwas wo man das natürlich auch kennt, im Bereich des Wochenspiegels bislang. Und wir haben uns gesagt, wir brauchen tatsächlich ein bisschen mehr Informationen. Das muss ergänzt werden einem redaktionellen Teil. Und ein Ausgangspunkt ist tatsächlich auch der, dass wir es nicht geschafft haben, in der Corona-Pandemie auch über die Dinge zu informieren, die oft hier im Rathaus auch gerade im Krisenstab auch vor sich gegangen sind, weil es eben auch zu diesem Zeitpunkt ganz schwierig war, offenbar auch in den Redaktionen. Das ist einerseits ich sage mal, ein gewisses Problem. Also mal, Kolumne des Oberbürgermeisters hat dann direkt nicht mehr stattgefunden. Der erste Bürgerbrief von mir, der konnte noch abgedruckt werden. Alles Weitere ist dann wirklich nur noch über Facebook und über unsere Webseite gelaufen. Und wir haben natürlich schon auch einen wichtigen Ansatzpunkt zu wissen, dass verlässliche Informationen muss natürlich an jeden Haushalt, also wenn wir Maskenverteilaktionen machen, dann gibt es keine Chance, dann an die Haushalte zu kommen, die nicht über Facebook sozusagen einen erreichen. Und da ist schon auch wichtig, das ist ja auch mal die Frage, kommt es proaktiv, muss jemand sich bei uns auf die Webseite reingehen oder kommt es einfach in den Haushalt? Und es ist nun mal so, wir haben einen Krisenstab, ich leite den Krisenstab Regionalverband, ich muss eben auch gewährleistet haben, dass wir in dieser Krise, aber es kann auch weitere Krisen kommen, wir Krisenkommunikation in die Haushalte hineinbekommen. Und genauso muss ich, es ist auch sinnvoll und gut, wenn wir, ich sag mal, Dinge wie Aktuell, Welche Regeln gelten aktuell im Bürgeramt oder im Standesamt für die kommunalen Dienstleistungen? Dass auch die Bürger irgendwo immer wieder mal eine Chance haben, Informationen zu haben. Was muss ich denn jetzt eigentlich tun? Welche Nummer muss ich anrufen, um einen Termin zu bekommen? Was gelten momentan? Gilt die Testpflicht, ja oder nein? Also das sind immer ganz viele Fragen und die beantworten wir jeden Tag am Telefon. Aber ehrlich gesagt, ein Teil davon geht auch darauf zurück, weil wir starke Informationsdefizite haben. Und diese Informationslücken, die es in ganz vielen Bereichen leider gibt, die sind auch ich sag mal kritisch teilweise für das Thema. Können wir eigentlich alle mitreden bei der Demokratie? Also ich will es vielleicht nicht zu hoch reiben, aber es ist schon auch wichtig, wenn wir wieder Bürgerdialogveranstaltungen machen, dass man auch so ein paar Dinge mit voraussetzen kann. Dazu für mich zum Beispiel auch mit dazu, dass der, das Bild im Stadtrat auch in der Breite abgebildet wird. Es gab früher auch zum Beispiel auch im Wochenspiegel solche Kolumnen der Fraktionen. Auch das wurde von Seiten des Wochenspiegels eingestellt. Das ist dann die freie redaktionelle Entscheidung des Wochenspiegels gewesen. Aber im Kern ist es natürlich auch immer eine Chance gewesen, für die Bürgerinnen und Bürger sich zu informieren, was denkt denn die einzelne Fraktion. Klar, das ist auch etwas, wo viel, wahrscheinlich auch Kritik an mir geübt wird, aber damit habe ich ja kein Problem, sondern für mich ist die Frage, Demokratie heißt ja streiten um die besten Ideen. Das muss ja irgendwo auch abgebildet sein. Und wie sollen denn die Bürger in einer Großstadt, ich sag mal, dann sich ein Bild machen, wenn letztlich, und das wissen wir doch, der Algorithmus auf Facebook, der führt ja dazu, dass die Menschen immer nur das lesen, was ihren Interessen entspricht. Und das, was direkt Harschauf neben nebendran liegt, das wird vom Algorithmus ganz stark runtergerenkt. Und das führt natürlich zu solchen Filterblasen, die wir alle wissen und kennen. Und das Einzige, was wir dagegen tun können, ist tatsächlich auch ein bisschen immer wieder gucken, dass wir in die Streite streuen. Und das hat aus meiner Sicht etwas mit Artikel 5 zu tun. Wir brauchen tatsächlich auch eine Basisinformation an dieser Stelle, die auch die Informationen umschließt, die nicht 100 nur die eigenen Vorstellungen umfasst.
1: Ja, also viele Kanäle, die es zu bespielen gibt... Ja, vielleicht noch eine abschließende Frage, Uwe. Du hast jetzt ja schon ganz, ganz viel ausprobiert auf Social Media, viel Erfahrung gesammelt, was bei der Landesmedienanstalt gewesen, also ein Medienfachmann und Oberbürgermeister in einer Person. Wenn jetzt eine Stadt oder eine Gemeinde ganz am Anfang steht, also vielleicht noch keinen Auftritt auf Facebook oder auf Instagram hat oder plant, einen Podcast zu machen, also welchen Tipp würdest du denn für den Einstieg geben, jemandem
2: im kommunalen Bereich? Die erste Sache ist, einfach mal machen. Ich glaube, dass jeder seine, jede Gemeinde und jeder Bürgermeister auch tatsächlich seinen eigenen Stil finden muss. Das zweite ist von den anderen lernen. Ich glaube, es ist absolut legitim. Es sind viele Bürgermeister, Kommunen alle unterwegs. Und das dritte ist, werde ich sagen, sich nicht überfordern. Ja, man kann jetzt hingehen und sagen, es ist gut, wir wollen jetzt alles da drauf machen und dann hat man vielleicht so einen Anfangselan. Ich glaube, es ist wichtig, sich da ein paar Eckpunkte in den Kalender zu setzen, vielleicht zwei- oder dreimal in der Woche am Anfang. Und dann auch irgendwo mit dabei sein. Wichtig ist aber aus meiner Sicht klar, wenn ich etwas auch gepostet habe, dann muss ich schon auch nochmal nachgehen und gucken, dass auch Fragen möglichst beantwortet werden. Das ist teilweise, ich gebe das auch zu, ein Kraftakt. Das ist auch bei uns ein Kraftakt, weil wir sind halt tatsächlich auch, muss man dann auch so schon sagen, als Großstadt haben wir natürlich nicht nur ein Eingangsportal, sondern es kommt viel, viel, viel über ganz viele Kanäle. Und natürlich kann das auch mal dauern, bis wir die richtige Antwort dann auch rausgefunden haben. Aber in der Tat versuchen wir eigentlich jedem auch eine Antwort zu geben.
1: Ja, Uwe, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Interview und ich sage bis demnächst. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.
2: Ja, vielen Dank. Von meiner Seite auch.
0: Michael im Gespräch mit Uwe Konrad, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Zerbrücken. Und am kommenden Sonntag geht ganz normal weiter, eine normale Folge von Politik auf den Punkt gebracht. Dann ist Professor Dr. Gabriele Clemens im Gespräch mit mir über Napoleon, die französische Revolution und deren Erbe an der Saar. Was ist davon geblieben? Das am Sonntag. Und bis dahin findet ihr uns auf allen sozialen Kanälen, auf Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube oder Twitter. Einfach Unionsstiftung suchen. Uns finden und gucken, was wir sonst so machen. Bis dahin. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionstiftung.